0: Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum heutigen Musiksalon, der der 6. Symphonie von Petr Ilyich Tschaikowski gewidmet sein wird. Einer der meistgespielten Symphonien im internationalen Konzertrepertoire und möglicherweise auch einer der am meisten missverstandenen Symphonien in diesem Repertoire. Sie steht auf dem Programm des ausverkauftesten Konzertes der Salzburger Festspiele, nämlich bei den Wiener Philharmonikern unter Riccardo Muti. Die Welt kann zuhören bei diesem Programm am Marienfeiertag, dem 15. August. Ab 11 Uhr wird in Ö1 live übertragen. Grund genug, sich auf dieses Erlebnis einmal ausführlich vorzubereiten. melancholisch in sich kreisenden Motiv in den tiefsten Regionen des Orchesters im Fagott und in den Kontrabässen wächst Tschaikowskis letzte Symphonie heraus. Es ist scheinbar eine ausweglose Situation, die hier gezeichnet wird und notabene nicht in der Tonart, in der die Symphonie laut Programm steht, nämlich in A-Moll, sondern in E-Moll. Das ist die Tonart der vorangegangenen Symphonie, der fünften Symphonie, und das ist vielleicht kein Zufall. Wie die sechste ist auch die fünfte Tchaikovsky ein Stück Programmmusik, sehr persönlich, sehr subjektiv, den psychologischen Befindlichkeiten des Komponisten nachspürend und daher wahrscheinlich so erfolgreich, weil so tief persönlich berührend. In seiner fünften, der wirklich in E-Moll stehenden Symphonie, hat Tchaikovsky uns spüren lassen, wie man sich musikalisch aus einem desaströsen Zustand befreien kann. Durch die Mittel der Kunst. Diese Symphonie zeichnet ganz offenkundig das Ringen um Befreiung aus Seelnöten. Wie schon zuvor in der in F-Moll stehenden vierten Symphonie hat Tchaikovsky durch die Sätze seiner fünften ein musikalisches Motto gezogen. Ein Thema, das durch die gesamte Symphonie führt und das aus niedergeschlagen melancholischem Moll im Finale in triumphales Dur verwandelt wird. Das Motto klingt ursprünglich folgendermaßen Satz klingt das Thema dann so. Und am Schluss der Symphonie verwandelt sich die Melodie in ein triumphales Siegesthema. Wie später Gustav Mahler hat auch Tchaikovsky allzu eindeutigen Definitionen seiner Musik misstraut. Das Prinzip durch Nacht zum Licht, bekannt spätestens seit Beethovens 5. Symphonie, konnte ebenso gut auch umgekehrt werden. Die Nutzanwendung davon erleben wir in der 5. Symphonie von Tchaikovsky, in deren zweiten Satz eine hymnische, leidenschaftliche Steigerung je unterbrochen wird. Und es ist schwer, wenn nicht unmöglich, dabei nicht an einen menschlichen Schicksalsschlag zu denken. Zumal bei einem Komponisten, der keine Zweifel daran gelassen hat, dass er mit seiner Musik immer sehr persönliche Botschaften verknüpft hat. Das war natürlich wieder das Schicksalsthema der ganzen Symphonie, dass da wie ein Fallbeil in die Musik hereinbricht. Aber diese Art von sehr subjektiver, persönlicher Aufladung der Musik und der musikalischen Form mit programmatischen Elementen hat nicht Peter Illich Tchaikovsky erfunden. Einen sehr, sehr ähnlich gelagerten Moment finden wir bereits in der österreichischen Symphonik viel, viel früher, in der großen C-Dur-Symphonie von Franz Schubert. Pathetik ist für uns integraler Bestandteil einer symphonischen Trias, die mit der vierten Symphonie in F-Moll beginnt, die vierte, fünfte und sechste Tchaikovsky, sie gehören zum Konzertrepertoire wie die Beethoven- oder die Brahms-Symphonien. Im Schaffen des Komponisten bilden diese drei Werke allerdings nicht eine Einheit, wie man denken könnte. Die vierte Symphonie entstand parallel zur Oper Eugenon Jägen in den Jahren 1877-78. Die fünfte erst zehn Jahre später, während in der Phase dazwischen mehrere Opern entstanden sind, die gar nicht besonders erfolgreich waren, darunter die Jungfrau von Orleans oder Mazeppa, und für Orchester leichtergewichtige gewichtige Orchestersuiten, die berühmte Serenade in C-Dur aber auch die programmatische Manfred-Symphonie nach Lord Byron. Und Programme haben alle späteren tschaikowskis symphonien mehr oder weniger verdeckt. Die musikalische Sprache Tschaikowskis ist zu diesem Zeitpunkt ja bereits ganz subjektiv, hochexpressionistisch und erzählt immer Geschichten von seelischen Befindlichkeiten. In seinem Briefwechsel mit seiner Gönnerin Nadjesta von Meck verrät der Komponist auch immer wieder, was hinter den Noten zu lesen und zu hören sein könnte. Nennt auch einzelne Themen und Motive Schicksalsmotive, deren Metamorphosen und Verwandlungen ab der Vierten Symphonie wirklich ganze Werke satzübergreifend bestimmen. Im Gefolge der Uraufführung seiner letzten Oper, Jolante, die am selben Abend zur Uraufführung kam wie das dann so berühmte Ballett der Nussknacker, hat sich Tchaikovsky dann auch mit einem Werk beschäftigt, das ganz explizit ein Programm haben sollte und den Titel »Das Leben« oder »Ein Leben«, »Ein Menschenleben« tragen sollte. Jugend, Reife, Freud und Leid sollten darin besungen werden. Tchaikovsky hat diese Symphonie, das Leben in S-Dur auch skizziert und ist dabei sehr weit gekommen, hat die Pläne aber dann später verworfen und aus dem Material sein drittes Klavierkonzert geformt. Vermutlich sind Umstände in Tschaikowskis Leben aufgetaucht, die es verhindert haben, dass diese vergleichsweise fröhliche Musik ihm als symphonische Lebensbeichte genügt hätte. Die Zuneigung, die der Komponist zu seinem Neffen gefasst hatte, blieb nicht verborgen und hat möglicherweise auch dazu geführt, dass Tschaikowski von einem Ehrengericht früherer Kommilitonen verurteilt worden ist. Genau, es liegt im Dunkeln. Jedenfalls lagen Schatten über Tschaikowskis letzten Lebensmonaten. In dieser Zeit begann der Komponist mit Skizzen zu seiner h symphonie die heute Pathetik heißt und die er ursprünglich ganz einfach Programmsymphonie nennen wollte. Es war also klar dass da inhaltlich etwas ausgesagt wird, etwas ganz Persönliches, das der Komponist aber nur musikalisch, nicht auch in Worten, preisgeben wollte. Schon die Tatsache, dass die übliche symphonische Satzreihenfolge über den Haufen geworfen wurde und die Symphonie mit einem sinistren, tragischen Adagio endete, hat dem Publikum aber von Anfang an klar gemacht, um welche Art persönlicher Aussagen es hier ganz offenbar geht. Es ist eine tragische Symphonie, deren Musik aber zumindest in den ersten drei Sätzen immer wieder versucht, aus der Depression auszubrechen und sich aus tiefsten Tiefen zu lichten Höhen aufzuschwingen. Gleich das Hauptthema des Eingangs-Allegros formt aus dem düsteren Motiv, das am Anfang der Symphonie in der Introduktion im Fagott auftaucht, ein energetisch losspringendes Thema, das allerdings immer wieder auf geheimnisvolle Weise in sich zusammenzubrechen droht. Berühmt geworden und immer wieder aus dem Gesamtzusammenhang gerissen das eigentliche Seitenthema dieser Sechsten Sinfonie von Tchaikovsky. Ein wunderbar elegisch-lyrischer Gesang, orientiert an der absteigenden Tonleiter. sanfte Verklingen dieses Themas in der Klarinette bricht wie ein Fallbeil die Durchführung des Satzes herein. In einer wilden Hetzjagd stürmen die Partikel des Hauptthemas dahin, ohne Richtung und Ziel und auf dem Höhepunkt der ersten Steigerung nimmt sich das Zitat der lyrischen Seitenmelodie plötzlich wie ein Verzweiflungsgesang aus. Die Musik bricht in sich zusammen und es klingt in den Blechbläsern. Ein Zitat aus der russischen Orthodoxie. Verzweiflung, Religion, Psychologie – ein höchst gefährlicher, dramatischer Cocktail in Symphonieform. Nur Gustav Mahler hat zur selben Zeit und dann noch etwas später die Musik zu dermaßen ungeschminkt persönlichen Botschaften gebraucht. Mit diesem ersten Satz der Hamol-Symphonie hatte das Projekt der Symphonie »Ein Leben« oder »Mein Leben« ganz andere Dimensionen angenommen, als Tschechowski ursprünglich gedacht hatte. Die beiden folgenden Sätze bilden nun, wie im ursprünglichen Programm vorgesehen, die weniger dramatischen, die lyrischeren, die teilweise auch freundlicheren Seiten des Lebens ab. Vor allem der zweite Satz, der an den Walzersatz in der fünften Symphonie anknüpft. Sanft, tänzerisch, schwebend, elegant. Aber in diesem Fall auf unsicherem Grund. Tschaikowski, der nicht nur in seinen Ballettmusiken viele Walzer komponiert hat, schreibt hier einen nicht im Dreiviertel-, sondern im Fünfvierteltakt. Der Walzer im Fünffierteltakt. Wer nun meint, das sei eine etwas mutwillige Interpretation, der irrt sich. Denn genau so etwas, einen Walzer im Fünfertakt, hat Tchaikovsky tatsächlich komponiert und auch so benannt in seinen Klavierstücken. Opus 72, entstanden im Umfeld der Symphonie Pathetik. Auf Russisch. In der Symphonie legen sich über den sanft wiegenden, unregelmäßigen Walzerschritt sofort wieder melancholische Schatten. Über einem dumpfen Orgelpunkt der Pauke erscheint es wieder, das Thema der absteigenden Tonleiter. Wir haben es im ersten Satz schon gehört, jetzt kehrt es wieder todtraurig. Tanzmusik hat nach diesem Zwischenspiel ihre Unschuld verloren und wir hören eigentlich auch den darauffolgenden Geschwindmarsch des dritten Satzes, eine der virtuosesten Kompositionen von Tchaikovsky, nach diesem melancholischen Intermezzo ein wenig anders. Wir erleben die Musik in ihrer Prachtentfaltung und in ihrem scheinbar himmelstürmenden Gestus doch unterminiert, gefährdet. Da wird doch noch etwas nachkommen, auch wenn es im Moment des Triumphs gar nicht so klingt. Gerade eben ist wieder die absteigende Tonleiter erklungen, diesmal ganz anders als zuvor. Und doch, es ist da. Es war im ersten Satz zu hören, es war im zweiten Satz das melancholische Trio und es wird auch im vierten Satz als Hauptthema wiederkehren. Verfolgen wir die Verwandlungen dieses Themas. Im ersten Satz liegt es in Wahrheit in den ersten Einleitungstakten bereits in den Kontrabässen. Deutlich vernehmbar ist es im lyrischen Seitenthema. Daraus wird in der Durchführung eine verzweifelte Variante. Im zweiten Satz nimmt dieses melodische Element melancholische Züge an. Im dritten Satz klingt es triumphal. Im vierten Satz, das Finale, dessen Gehalt wir gleich näher beleuchten wollen, dominiert es als ein Zeichen für das unentrinnbare Endspiel. Markowski setzt auch diesem Verzweiflungsmoment ein scheinbar tröstliches, lyrisches Seitenthema gegenüber, wie im ersten Satz. Aber nun, meine Damen und Herren, lauschen Sie einmal genau. Auch diese scheinbar trostspendende Melodie besteht in Wahrheit nur aus dem Schicksalsmotiv der ganzen Symphonie, der absteigenden Tonleiterfolge. Tchaikowskys letzte Symphonie schon formal einzigartig macht, ist die Tatsache, dass nach dem triumphalen Marschsatz, bei dem sehr viele Hörer glauben, hier sei die Symphonie zu Ende, noch ein desaströses Adagio folgt. Es beginnt mit einer herzzerreißenden absteigenden Melodie, bei der sich Kommentatoren und auch viele Dirigenten gefragt haben, warum denn Tschaikowski diese Melodie auf die beiden Geigengruppen aufteilt. Die einzelnen Melodietöne wechseln zwischen der zweiten und der ersten Geigengruppe hin und her. Ein Effekt, den man nur bemerken kann, wenn ein Dirigent das Orchester in der alten Sitzordnung spielen lässt, die in Deutschland, aber auch in Russland zu Tschaikowskis Zeiten selbstverständlich üblich war und die man etwa in der Wiener Staatsoper nach wie vor erleben kann, dass nämlich die zweiten Geigen rechts vom Dirigenten, die ersten Geigen links vom Dirigenten sitzen. Sitzen die beiden Geigengruppen links vom Dirigenten hintereinander ist der von Tchaikovsky notierte Effekt kaum zu hören. Wenn allerdings die Melodielinie Achtel für Achtel rechts, links, rechts, links aufgeteilt ist, dann entsteht ein irritierender Effekt, als ob die Musik auf dünnem Eis wandelte. Unsicher, fragil, gefährdet. Wir sind dabei ganz subjektiven Aussagen, weit, weit entfernt von der Effekthascherei, die man Tschaikowski immer gern zuschreibt. Im Übrigen, ich habe von einem Adagio gesprochen. In der Originalpartitur stand Andante Lamentoso, eine Anweisung, die offenbar Napravnik, der Dirigent der ersten erfolgreichen Aufführung dieser Symphonie, durchgestrichen hat und durch ein Adagio Lamentoso ersetzt hat. Die Uraufführung unter Tchaikowskis Leitung war ja keineswegs ein richtiger Erfolg. Der Komponist hat sie auch nur um wenige Wochen überlebt. Seinem vermutlich erzwungenen Selbstmord folgte die Aufführung unter Napravnik als eine Art tönendes Requiem und seit damals gehört diese Pathetik zu den meistgespielten Symphonien der Musikgeschichte. Die finale Katastrophe dieser Symphonie führt die letzte große Steigerung des lyrischen Seitenthemas herbei. Sie bricht auf dem Höhepunkt der Emotionswelle in sich zusammen. Es ist dieser dramatische Schicksalsmoment, wie wir ihn in der fünften Symphonie gehört haben und wie wir ihn schon bei Franz Schubert verortet haben. Der Zusammenbruch im Finale der sechsten Symphonie von Tchaikovsky hat allerdings Schule gemacht. Er findet sich in der Musik eines der bedeutendsten Tchaikovsky-Interpreten, nämlich bei Gustav Mahler in der neunten Symphonie, sinngemäß wieder. Auch dort wird eine herrliche Melodie einer Steigerung zugeführt, und bricht dann je in sich zusammen. Dass Petr Ilyich Tchaikovsky zusammen mit Antonin Tvorsak zu den wesentlichen Ideengebern für den Dirigentenkomponisten Gustav Mahler gehört hat, sollten wir im Westen, wo der Kitsch-Verdacht bei slawischer Musik immer sehr schnell zur Hand ist, bedenken. Auch wenn wir den Schluss der Symphonie Pathetik von Tchaikovsky hören, an dem sich selbstverständlich Generationen von Filmmusikkomponisten bedient haben. Und der doch, eines der bewegenden Dokumente der hochausdrucksvollen, subjektivistischen, musikalischen Romantik geblieben ist. Tchaikovskis sechste Symphonie in H-Moll, die Pathetik, eine der wenigen Symphonien der Musikgeschichte, die in vollkommener Verzweiflung endet. Dennoch ist dieses Werk eine der meistgespielten Symphonien im internationalen Repertoire. Rund um den 15. August steht die sechste dreimal auf dem Programm des Salzburger Festspiele, gespielt von den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Riccardo Muti. Live dabei sein kann man via Ö1 ab 11 Uhr am 15. August. In diesem Sinne viele erbauliche musikalische Erlebnisse bis zum nächsten Mal. Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.